1: Alfonso Ospina es
2: Caracol Radio.
3: Y
4: muchas gracias a todos por continuar en la sintonía de Caracol Radio, en la sintonía de Hora 20, para estar, para acompañarnos en este espacio del debate que abrimos después de escuchar las noticias más importantes del día. Vamos ahora sí al análisis, a la mesura para entender algunas de las cosas que suceden en el país. Vamos a estar hoy hablando de la polémica que se ha abierto ante la posibilidad de de que haya cambios en la obra de la primera línea del Metro de Bogotá. Vamos a analizar sus implicaciones financieras, jurídicas, técnicas, políticas y sociales del proyecto. Y también le queremos dar una mirada a las soluciones que pueden plantearse para superar la crisis de bloqueos que tienen incomunicado al país, en el Nororiente especialmente. Nos acompañan hoy un grupo de panelistas que nos van a ayudar a hablar sobre estos fenómenos. Empiezo con Jorge Enrique Robledo. Jorge Enrique, bienvenido.
2: Gracias por estar acá. Alfonso, en mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a sus oyentes, a Fernando Rojas, que está aquí con nosotros. También mis saludos a quienes están, no aquí de cuerpo presente con nosotros, pero sí conectados también. Un saludo muy muy cariñoso.
4: Jorge Enrique Robledo, lo saben ustedes, fue senador de la República, es el presidente del partido Dignidad, que ya está listo para fusionarse con Compromiso Colombia según escuchamos esta mañana aquí a Sergio
2: Fajardo Sí, ya, ese es un un hecho el 18 de febrero haremos el Congreso Nacional para fusionar en una sola fuerza a Compromiso Ciudadano, que es la fuerza de Sergio Fajardo, y y a Dignidad que es la fuerza de Juan Manuel Ospina y otros que estamos aquí en este proyecto
4: Decía Jorge Enrique Robledo que algunos estamos de cuerpo presente acá en el estudio de Caracol Radio, otros están de espíritu presente de cuerpo ausente porque están conectados virtualmente, por ejemplo, María del Mar Pizarro. María del Mar, buenas noches, gracias por acompañarnos.
0: Buenas noches a todos los oyentes, a la mesa y a los que nos
4: acompañan. María del Mar es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. También está en la virtualidad Iván Cancino. Iván, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está?
1: Gracias, Alfonso, buenas noches. Un saludo a todos los eh, panelistas, a toda la audiencia y un placer estar nuevamente con ustedes.
4: Iván Cancino es abogado, penalista, profesor universitario, columnista, también panelista habitual aquí en Hora 20. Y completa nuestro panel en la cabina. Él, Fernando Rojas. Fernando, bienvenido.
5: Alfonso, buenas noches. Jorge, Iván, María del Mar. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí para hablar de un tema tan interesante que nos afecta a todos en Bogotá.
4: El del metro, sí señor. Fernando es experto en temas de movilidad. Hoy también en esta cabina un compañero, César Augusto Londoño, se preguntaba que los expertos en movilidad, que estudiaron? ¿Usted qué estudió, Fernando?
5: Yo eh, tengo de formación base ciencia política, pero hice una maestría en gestión urbana en Brasil, enfocada en gestión del transporte público, y después de eso me dedicaba a estudiar, a investigar. Eh, temas de movilidad y a pensarlo de una manera diferente no tanto desde la parte dura de la ingeniería sino más desde lo social y desde las políticas públicas. Muchas
4: gracias por estar aquí Fernando, gracias a María del Mar, a Iván, a Jorge Enrique Robledo eh, Vamos a empezar este momento del debate eh, escuchando a un invitado que tengo también en la línea telefónica que es el gerente del proyecto Metro de Bogotá para entender algunas claridades de lo que ha pasado sobre todo en las últimas horas con esta iniciativa tan importante para todos los colombianos no solo para los bogotanos, él es Leonidas Narváez, gerente, gracias por estar con nosotros
6: Buenas noches, Alfonso. Un saludo a toda la audiencia y gracias por invitarme.
4: Gerente, usted entenderá que en Bogotá tenemos una enorme incertidumbre a partir de lo que ha pasado en los últimos días sobre el futuro de la obra. Así que le quiero preguntar, en este momento, ¿en qué estado está el Metro Bogotá si lo comparamos con lo que teníamos ayer o la semana pasada?
6: Continuamos ejecutando con la misma actividad el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá La medición de avance se hace mensualmente. A 31 de diciembre el proyecto presenta un avance del 18% por encima del eh, esperado temprano. Es un avance importante y este avance eh, eh, concentra tanto las actividades que desarrolla el concesionario que tienen que ver con las obras del patio-taller, de la calle 72 en el, el intercambiador lo, el inicio del puente norte de la calle 68 con avenida eh, primero de mayo eso sumado a las actividades de la empresa Metro de Bogotá que corresponde a la compra de previos que estamos casi en 97% y al traslado de redes en donde eh, las interferencias con las redes matrices nos quedan por ejecutar las del acueducto
4: pues escuchando ese detalle, gerente, me nacen nuevas dudas porque me pregunto si se está haciendo este esfuerzo de compra de predios, por ejemplo, de traslado de redes, pero después se va a hacer un diseño distinto al que se está eh, proyectando en este momento. Eh, ¿No es trabajo perdido?
6: Nosotros venimos ejecutando este contrato desde octubre del 2020 que se firmó el acta de iniciación. Hace unos dos meses el señor presidente le pidió a la, a una, a la empresa china una... Una, un informe de las posibilidades de subterranizar el tramo de la Caracas total o parcialmente, ese informe fue el que se entregó en el día de ayer pero nosotros no hemos modificado la ejecución eh, vamos a continuar con dicha ejecución en este informe la empresa presentó eh, la evaluación que hizo a cinco posibles uh, alternativas de las cuales eh, descalificó tres, podríamos dividir esas alternativas que le presentó al señor presidente en dos categorías tres alternativas que, que van hasta la calle 100 subterráneas es importante recordar que la primera línea del metro de Bogotá está hoy definida en el contrato entre Bosa, el predio El corso donde está ubicado el patio taller y la calle 72, estas tres alternativas están eh, consideradas hasta la calle 100, en donde debe llegar la primera línea en algún momento a conectarse con la troncal de la 68. Las otras dos alternativas no consideran la extensión a calle 100, eh, llegaron hasta la calle 72, la alternativa número 4, iniciando después de la estación 8, en la carrera 50 con Avenida Primero de Mayo y la otra alternativa 5 en la estación 10, como decía, en la, en la carrera 27 con Calle Primera hasta la Calle 72. De estas cinco alternativas, eh, el concesionario descalificó tres porque sus costos son mayores al 50% del contrato actual. El presidente consideró que la alternativa que le parece más interesante es la 4, es la alternativa que va desde la estación 8 hasta la calle 72, genera una subterraniza, subterranización de 13 kilómetros, de los 24 kilómetros, es una modificación importante, el, 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 la empresa china le informó que ahí hay unos riesgos eh, jurídicos importantes de modificación del, del objeto del contrato, de, 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 de no cumplir las normas del que, que, que limitan a una, una adición no menos al 50% y algunos riesgos de demandas que tendrían que ver con modificar la confianza inversionista, ¿no? ya que el contrato tiene una cantidad de aportes de la banca internacional multilateral y del mismo concesionario que ha hecho aportes a, a, a un proyecto que está consolidado y definido el, el señor presidente manifestó que tenía dos conceptos jurídicos de unos abogados muy prestantes eh, en donde no consideraban que existieran ese tipo de riesgos y lo que se definió al final de la reunión es establecer dos mesas una mesa jurídica para evaluar ese tipo de riesgos a la luz de los conceptos y a la luz de las leyes y una mesa financiera técnica financiera para evaluar eh, el impacto en los costos de esta, variedad, de esta alternativa que tiene un valor de CAPEX de 7.2 billones de pesos adicionales que en términos de financiación serían 15.3 billones de pesos adicionales al valor del contrato
4: Eso gerente creo que nos aclara mucho el panorama pero tengo que insistirle Sobre la pregunta que le hice antes, ¿existe algún riesgo, aparte de estos jurídicos y económicos que usted nos nos ha dicho, que al escoger una de las dos posibles nuevas eh, versiones de Metro, se pierda este trabajo que ya se está haciendo? ¿O parte
6: de él? Sí, si en algún momento se decidiera volver subterránea la línea, los predios que se han comprado no serían utilizados en su totalidad porque los requerimientos de una línea subterránea en función de predios son menores a los que hoy se han comprado no puedo ¿Y, decir y, y quedaría Bogotá con unos predios no hay un estudio pero los predios definitivamente serán menores
4: y, y el, el traslado de redes
6: y el traslado de redes lógicamente también se afectaría tanto los predios como el traslado de redes el trabajo en patio taller no sería el mismo patio taller y el trabajo en el intercambiador de la calle 72 eh, no tendría ninguna eh, modificación de, de, de tal manera que la línea subterránea tendría que acomodarse a la infraestructura que hoy se está construyendo.
4: Si tuviéramos un termómetro para medir el optimismo, ¿el suyo está subiendo o bajando sobre que algún día nos podamos subir al metro?
6: Mi optimismo, mi dedicación... Y mi compromiso con la ciudad sigue siendo el mismo. Estoy convencido que lo mejor para la ciudad es continuar el contrato que hoy está firmado. La, la, la ciudad necesita ese transporte masivo. Esta primera línea del metro le presta un servicio muy importante a la comunidad de Bosa. Casi dos millones y medio de personas que podrían hacer ese trayecto desde Bosa hasta la calle 72 en 29 minutos. Hoy ese trayecto se puede demorar hora y media. Regalarle a estos ciudadanos una hora por trayecto, dos horas al día, para que disfruten con sus familias, para la recreación, para educación, para deporte, para disfrutar del ambiente, es una maravilla que no podemos aplazar. Y el mismo informe que presentaron los chinos al señor Presidente, Dice que una modificación como la que se pretende Retrasaría eh, la operación del Metro seis años Me parece que ese es un argumento que hay que tenerlo muy en cuenta En el momento en que se vaya a tomar una determinación
4: Gerente del Metro de Bogotá, del proyecto de Metro de Bogotá Leónido Narváez, gracias por estar con Caracol Radio esta noche
6: Con mucho gusto y, y bueno, les deseo un feliz debate
4: Así es, entramos de inmediato al debate Eh, Seis años podría alargarse más, por lo menos, dice, pero es que no son seis años, que son 70 los que llevamos alargando este deseo de tener un metro en Bogotá. La alcaldesa, Claudia López, ha dicho que su objetivo es que la ciudad tenga metro en el año 2028. Los cambios podrían poner esa fecha, ya no en el 2028, sino en el 2034 o 35. El presidente Petro, lo escucharon ustedes en el noticiero antes del debate, dijo, ojalá se pueda, pero la opción más económica es segregadora, aseguró Petro, y argumentó su propuesta de cambio, planteando que en ese tramo las vías son muy angostas y un tramo elevado desvaloriza por completo el entorno y la ciudad. Escucharon ustedes entonces lo que dijo el presidente Petro, escucharon al gerente Narváez contarnos lo que podría pasar con los cambios proyectados, así que de inmediato les pregunto a ustedes, panelistas, qué piensan de la situación en que estamos hoy con el Metro de Bogotá. María del Mar Pizarro, empecemos.
0: Eh, Bueno, eh, nosotros eh, realmente creemos que si tenemos la oportunidad en este momento de subsanar lo que se hizo eh, con el metro elevado, estamos en el momento perfecto. Lamentablemente, durante ocho años, lo que vimos es que no se empezó en realidad eh, la construcción y el avance en el metro. En este momento tenemos unas obras de adecuación, pero no tenemos los estudios de detalle en este momento. O sea, no hemos llegado a la fase 3. Lo que está proponiendo eh, Gustavo Petro es realmente construir sobre lo construido. ¿sí? Se han hecho unos avances, como lo decía, eh, como nos acaban de comentar, pero definitivamente necesitamos, eh, si podemos subsanar en este momento, un metro elevado que trae grandes consecuencias para la ciudad. Primero que todo, urbanísticamente lo que hace es pauperizar la ciudad. Nosotros sabemos cómo el metro de Nueva York, el metro en Londres, el metro en Medellín eh, en las partes elevadas eh, realmente lo que hacen es ser un cultivo eh, para, la, pues, para dañar, pues, dañan el urbanismo, pero también es un cultivo eh, para, eh, para la violencia, para la inseguridad, etc. Ahora, eh, en lo que se sí ha avanzado en las adecuaciones, por ejemplo, eh, en la compra de predios, este espacio nos podría servir también para avanzar en eh, bicicarriles, como lo ha hecho eh, la alcaldesa Claudia López, pero también podríamos avanzar en tener calles, por ejemplo, para los pequeños y medianos empresarios que en este momento no tienen cómo sacar eh, digamos, eficientemente sus productos y sus mercancías del sur al norte de la, de, de la ciudad. Si nosotros tenemos un metro subterráneo, estamos liberando superficie de la ciudad para parques y ¿sí? para mayor movilidad. En cambio, el metro elevado que se plantea deja un carril en la zona, digamos, más congestionada de la ciudad, que es el oriente, eh, para los carros. Pero definitivamente yo que he sido eh, pequeña empresaria, mediana empresaria, yo no puedo transportar, eh, digamos, mis productos o no puedo transportar eh, mi mercancía en un metro. Entonces también tenemos que pensar... Eh, cómo vamos a hacer para tener una infraestructura para el sistema, el sector productivo de la ciudad. Entonces, yo creo que las obras de educación que se han venido adelantando nos pueden servir eh, eh, para, digamos, tener una estructura de movilidad
5: 90, 69, 85.
0: Otro problema, digamos, con el metro eh, elevado es la capacidad de carga. La capacidad de carga, este es un metro súper chiquito eh, que realmente no puede con la capacidad de carga de Bogotá. Es un alimentador, como se ha dicho muchas veces, eh, de Transmilenio. Entonces lo que se está buscando es hacer realmente el metro que Bogotá necesita y no un metro que le sirva a Transmilenio. Porque este, este metro elevado que diseñó el exalcalde Peñalosa, lo que busca es ser un alimentador de Transmilenio pero no soluciona a largo plazo el problema de movilidad en Bogotá, entonces lo que va a pasar es que en cinco años, si es que se entregan cinco años, porque todavía no tenemos los estudios de detalle, pues es que eh, vamos a tener problemas de movilidad porque ¿a dónde, por dónde vamos a transportar las mercancías no va a tener la capacidad de carga necesaria eh, entonces esta es una, si en este momento logramos llegar a unos acuerdos. El presidente, digamos que no ha impuesto nada, lo que él dice es creemos unas mesas de trabajo, evaluemos técnicamente, jurídicamente y financieramente si podemos hacer, digamos, un tramo elevado, pero un tramo subterráneo, ¿sí? Eh, que sea además una primera línea de la cual se puedan estructurar las otras líneas. La misma alcaldesa Claudia López lo ha dicho muchas veces, el metro subterráneo es mucho mejor. Y digamos que hay muchas preocupaciones por el tema Jurídico, que se va a incumplir el contrato, etcétera, pero yo no veía, digamos, esa misma preocupación cuando se tiraron a la basura unos estudios que ya estaban terminados y que han costado 100 mil millones de pesos que había hecho el expresi- el presidente Pekka.
2: También una
4: primera mirada a este panorama de parte de usted, senador Jorge Enrique Rolero.
2: Sí, a ver, yo primero les cuento que yo soy arquitecto y fui profesor de tiempo completo de arquitectura claro, 20, en la universidad. 26, Nacional, 26 ¿no? años, ¿no? Sí, ¿no? señor. O sea, que yo ese tema pues algo entiendo y todo el tiempo que he estado en el Senado lo he mirado con detenimiento. Aquí la primera pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Por qué terminamos en un metro elevado cuando se sabe que los metros mejores son los subterráneos? Entonces sí. o aquí sea, hay una historia que hay que contar, porque esto es un debate que también es político. En la Alcaldía del Polo, que fue una alcaldía del Polo del 2008 al 2012, se hizo toda la vuelta para hacer un metro subterráneo con todas sí, el las... Alcaldía con con Luz, toda la alcaldía
4: eh, era Lucho Garzón. No, el alcalde era Samuel Samuel Moreno. Moreno.
2: Moreno. esa Esa alcaldía que la termina Clara López, entrega eso cuatro años avanzado, muy avanzado, ya digamos con el chulo del Banco Mundial, los primeros estudios de detalle perfectos. Bueno, ¿Qué sucede? Que Gustavo Petro había roto con el polo en el 2010, y entonces él hace su campaña a la alcaldía contra el metro. La hace una campaña, yo aquí tengo todos los documentos, se los voy a dejar ahorita a Fernando, toda la campaña diciendo que Transmilenio, 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 parecía Peñalosa defendiendo a Transmilenio. Gana la alcaldía y en vez de seguir con lo que le había dejado el alcalde anterior... Duró más de año y medio saboteando ese, ese, ese metro, saboteándolo, pero de verdad, entonces se inventó que un metro ligero, que era un tranvía por la carrera séptima para no hacer el metro. Llegó a tanto la agresividad contra el metro que le habían dejado que en el Consejo Distrital se habían aprobado 800 mil millones de pesos para que ese alcalde siguiera con el resto de los estudios, los estudios de ingeniería de detalle. Bueno, fue al Consejo Distrital y les propuso que esos 800 mil millones se los gastaran en el dichoso que en un truco empezó a llamar lo que dice es que el metro ligero, hágame el favor, un tranvía disfrazado de metro ligero. Entonces todo esto retrasó por completo todo. Cuando por fin Petro reaccionó y entendió que tenía que acoger ese metro, entonces le propuso una línea más. Sí, hacia, hacia, hacia el oriente y lo volvió a retrasar y cuando por fin se decid, entendió que tenía que seguir con ese metro pues ya era tardísimo y empezó los estudios de forma tal que cuando él termina la alcaldía Peñalosa y Santos pueden coger el metro y hundirlo pueden coger y tomar la decisión peñalosa que detesta los metros y pasarlo al metro elevado, que por supuesto es menos bueno que el metro subterráneo, pero esa es la historia. O sea, aquí el doctor Petro ahora se presenta como el gran abanderado del metro subterráneo, pero si hoy Bogotá no está haciendo un metro subterráneo, es en muy buena medida porque él como alcalde hizo todo lo posible por sabotear eh, eh, un crimen que él consideró que era que otro de un partido político distinto estuviera encabezando ese metro entonces es la primera cosa que, que, quiero, que quiero señalar, además esto tiene unos problemas, unos problemas legales le bien complicados, pero llamo, pero llamo la atención eh, para señalar que esa es la, la triste historia, o sea, no estaríamos en este enredo en el que estamos porque es un enredo mayúsculo en el que está en este momento Bogotá, si las cosas las hubiera hecho el alcalde Gustavo Petro como ha debido hacerlas
4: también su primera intervención, Fernando Rojas.
2: Sí, este, este tema es,
5: es muy difícil porque juega con un sueño que tenemos los bogotanos. Eh,
4: que para, para, para que, otros, como para mí, es una pesadilla realmente. Yo todavía no creo que eso se vaya a cumplir.
5: Pues es difícil, ¿cierto? Pero mm. para que tengamos una idea, eh, en 1913 se, eh, Buenos Aires inaugura su primera línea de subterráneo y nosotros aquí en Bogotá estábamos mirando si íbamos a hacer eh, tranvía de mulas o, o eléctrico, eso cómo iba a funcionar, o sea, es un problema realmente de concepción, pero yo creo que también hay que, hay que plantear una cosa en la línea de lo que estaba planteando ahorita Jorge y es es, es posible que la, al, 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 a los estudios de, de el entonces alcalde Petro le faltara eh, hervor, ¿cierto? Pero claramente el presidente Santos y el director de planeación, Simón Gaviria, en su momento dijeron que ese era el camino que teníamos que seguir. Lo que uno esperaría es que un alcalde que llega reciba eso, continúe el proceso, corrija eh, y finalmente pues tuviéramos una obra. Pero Enrique Peñalosa en campaña dijo que se comprometió a hacer un metro elevado porque se podía hacer en tres años y costaba un tercio de lo que valía el metro subterráneo. Han pasado casi siete años y no hay un centímetro de ese metro elevado. Y lo que sí hizo, que es parte de la discusión en la que estamos, porque a Peñalosa se le entregaron todos los argumentos técnicos, políticos, arquitectónicos, urbanísticos lo que uno quiera, para que no metiera la ciudad en un metro elevado, sino que trabajara en un metro subterráneo. Pero aquí hay varias cosas que pasan, y, y es importante que la ciudadanía lo, lo tenga presente. En el proyecto que Peñalosa dejó amarrado y contratado, vamos a tener 500 columnas de 13 metros de alto entre Bosa y la 72. Esto claramente va a afectar la estructura de la ciudad. Pero además de eso, entre la 26 y la 72 reduce el tráfico mixto de dos carriles a uno por sentido. Adicional a eso, eh, va a poner a Transmilenio por debajo del metro en una figura bastante extraña y es que si yo vengo de Usme y del El Tunal en Transmilenio, pues yo puedo bajarme en la Hortúa, subirme en el metro hasta la 72, bajarme del metro y volverme a subir a Transmilenio y seguir hacia el norte, porque la ruta quedó incompleta, ¿sí? Pero adicional, las, démosle un beneficio a Peñalosa, entonces con la plata que había se podía Pero construir… No póngale ningún beneficio no, a que se, va a hacer el metro, que se iba a hacer el metro elevado. En los estudios que él contrata con una firma francesa que se llama Sistra, la plata que había disponible le permitía construir ese metro elevado hasta la 127 y Peñalosa toma la decisión de parar en la 72 e invertir casi un tercio de los recursos del metro en la construcción de tres troncales alimentadoras. ¿Para qué? Para poder meterle más pasajeros a un metro que no iba a responder a las necesidades de la ciudad. Entonces, claro, es importante tener en cuenta que esta puerta que abre el presidente Petro es valiosa para que revisemos antes de construir, pero esto tiene que tener un tiempo límite. ¿Sí? Él sabe qué es lo que está pasando, sabe que, eh, eh, digamos, en temas económicos, esto qué, qué, qué significa, y no hay una posición concreta, y, y, y podemos realmente perder esa esa ventana de oportunidad. Porque el consorcio chino realmente, pues la propuesta que está haciendo de hacer subterráneo de la 72 a la 100, pues realmente no es atractivo para la ciudad. Realmente, donde nosotros necesitamos el espacio fundamental es en ese, ese tramo entre la entre la ortuga y la 72, que es el corazón de la ciudad y que podría permitir que eh, recuperáramos no solo espacio, sino que adicional a eso pudiéramos tener una renovación, una recuperación de ese sector en términos urbanísticos. Y eso no está pasando. Entonces, claro, hay unos riesgos. Necesitamos que el el, el presidente nos aclare cómo lo va a resolver. El tema de de financiar el 100% de la plata adicional que se necesita Es importante, pero todavía no es clara esa figura, porque si lo va a hacer a punta de plan de desarrollo, eso se puede tomar un tiempo enorme y puede generar eh, una, una mayor demora. Entonces yo creo que hoy hay demasiadas dudas, pero es una oportunidad que yo creo que sí es valiosa que se dé, que se discuta, pero sobre todo que la ciudadanía pueda entender las implicaciones que va a tener. Y finalmente, hay que recordarle a la ciudadanía que esta obra que contrató el exalcalde Peñalosa, no la contrató para construcción, la contrató para dos años y medio más de estudios, que son los que tienen que entregar ahorita. Y ahora vendrán cuatro años y medio, más o menos, de obra. Obra. Y va a coincidir esa obra con lo que se está haciendo en la 68, con lo que se haga en la séptima, más lo que se vaya a hacer en la 13. En superficie. O sea, lo que vamos a tener en los próximos cuatro o cinco años es un calvario en materia de movilidad y frente a eso no hay ninguna eh, medida de fondo ni ningún plan que nos permita como ciudad eh, no infartarnos en el en, en ese tiempo. Iván Cacino. Sí,
1: a, a, a mí me parece todo muy interesante, pues no se puede. O la respuesta clara es se puede, pero ¿cuáles son las consecuencias? desafortunadamente nuestro país eh, eh, tiene sus problemas en las interpretaciones de leyes en el exagerado número de leyes y desafortunadamente o afortunadamente según quien lo piense hay que cumplirlas y es que resulta que como lo dijo el señor gerente eh, ya en agosto llevaban el 16% de, de, de ejecución en diciembre el 18% es decir es un contrato que ya lleva casi el 20% en ejecución. Usted lo decía, Alfonso, se compraron predios, se han desviado redes de servicios públicos, la valorización importante de la nación y del distrito, pero la empresa privada sacó bonos para poder entrar unos recursos y resulta que si eso hoy en día no sirvió, pues se violaron los principios de planeación, de objetividad, de economía, de transparencia, y alguien tendrá que responder por eso. Porque si no responden, pues entonces muchos de los servidores públicos que han sido sancionados disciplinaria, fiscal o penalmente, pues levantarán la mano y dirán, hombre, a mí por cosas menores o o mucho más pequeñas en economía y y en infraestructura y en consecuencias, pues me quitaron del cargo, me inhabilitaron, me metieron preso, me sancionaron fiscalmente entonces esto no es de sentarse y hablar bonito cinco horas un día a las seis de la tarde entre un presidente y una y una alcaldesa, quieren cambiarlo, acaben este contrato, generen las responsabilidades y vuelven y sacan a la licitación los tramos, no hay otra salida jurídica y lo digo con todo respeto de lo que quieran proponer, cámbienlo y entonces viene el problema de lo que dijo eh, el, 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 el doctor Rojas, el tiempo ya no es 2028, ya no es 2035, fases de licitación, otra vez convocatorias, y se nos va a ir el 2040, pero nosotros no podemos cambiar. Le pongo el ejemplo, ¿qué pasaría si aquí se hace un contrato con estudios para generar una eh, carretera bogotá Girardot, por poner el ejemplo, aunque ya existe? Y después en el camino me doy cuenta, no, es que lo mejor no es una carretera, sino vamos a hacer un túnel, y vamos a depender del cambio del dólar y vamos a mirar por qué es que es más bonito. No, eso legalmente no es así. Ahí habría unas responsabilidades, y claro, la doctora María del Mar lo dice, con la practicidad que debería tener uno. Entonces, volvamos los predios eh, eh, ciclorrutas o vías para comerciantes. Eso se debió pensar en su momento, y si eso se quiere hacer implica un nuevo contrato donde se especifiquen, porque hoy se compraron predios para que pase un tren elevado o para construir esas vigas que comparto totalmente van a ser horribles en todo sentido, focos de delincuencia desde el punto de vista urbanístico horroroso, eh, van a reducir aún más la movilidad, van a cohesionar, pero es lo que hay cambiarlo implicaría unas consecuencias jurídicas de responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales y yo no puedo volver un tren elevado subterráneo, me tocaría cancelar y volver a licitar eso sí creo que muchos abogados estarán de acuerdo conmigo seguramente los chinos y presidencia por tratar de salvar encontrarán a alguien que les dé la razón pero no la encuentro en la jurisprudencia en la ley actual colombiana otra salida, si quieren cambiar un trazado que ya está en ejecución, con un cambio tan fundamental que es pasarlo de elevado a subterráneo yo no veo otra salida diferente a una licitación nueva.
4: Bueno, Yo yo lo que estoy viendo es, eh, más allá del eh, planteamiento que hacía inicialmente María del Mar, es que estamos realmente ante, ante un lío jurídico de marca mayor, ante un problema muy serio para la ciudad con las obras como planteaba Fernando y ante una desilusión casi generalizada de los bogotanos o quienes vivimos en Bogotá de saber que el metro que veíamos medianamente cerca se está alejando sin que nunca hayamos visto ni un tramo de carrilera, de vagón, ni de ni estación. Eh, y, y con varias de las cosas que han mencionado ustedes es inevitable pensar que aquí realmente lo que importa no es solucionarle, pareciera, por lo menos no solucionarle un problema a Bogotá, sino ganar un punto y ganar repulsos políticos entre... Peñalosa, entre Claudia, entre Petro, entre Samuel Moreno, entre lo que sea. ¿Cómo sacudirnos en este momento, si se puede, ustedes que creen, de esa dependencia politiquera del metro y encontrar una solución que nos convoque a todos para tener alguna vez una solución real del transporte?
2: Yo entiendo, ese, ese, eso se vuelve un debate político, pero aquí hay un debate técnico que hay que chequear y un debate legal. ¿no? Entonces, bueno, yo ya dije lo que dije y no lo voy a repetir. Una segunda idea que quiero, que quiero presentar. Cuando Peñalosa arrancó con su metro elevado, los concejales del polo, entre esos Manuel Sarmiento, hicieron todo lo posible para que no fuera metro elevado. Nosotros hicimos un esfuerzo grandísimo. En contra del metro elevado. Político. Es técnico, no, pero termina el otro. Sí, pero es que no, pero es que uno de, no, sí, pero, pero es que uno no sí, y pero y esas son las realidades. Uno no. Ese es el mundo. ¿sí? <ríe> Así no nos gusta, y ese es el mundo. Bueno, entonces hicimos todo lo posible, es que esto es importante contarlo. ¿Para que ese metro no se hiciera, pero Peñalosa que es astuto y tenía el respaldo de Juan Manuel Santos, aceleró los asuntos y cuando terminó la alcaldía dejó contratado el metro, Fernando usted sabe que eso es así, dejó contratado el metro entonces la alcaldesa nueva que llegó encontró un lío ¿cumplo el contrato o no cumplo el contrato? eso no es tan fácil decir, no, no lo cumplo eso dijo mucha gente que no se cumpliera pero bueno, ella tomó la decisión de cumplirlo porque la obligaba, es que estamos hablando de unos contratos descomunales y las leyes obligan y se metieron en eso se metieron en eso. ¿En qué estamos ahorita? ¿Cuál es el lío que hay? ¿Qué fue lo que dijeron los chinos? Los chinos dijeron un poco lo que acabamos de oír aquí. Ese contrato es un contrato que está en firme y a nosotros no lo cumplen. Nosotros no lo vamos a violar. Si quieren más obra, entonces que sea hacia el norte de lo que está contratado, porque ese sí sería un segundo contrato, pero modificar este contrato es de un riesgo jurídico descomunal, y ahí puede terminar gente en la cárcel y presos y demandas súper, super grandes. Entonces, esas son cosas en las que, est- que uno tiene que tenerles en cuenta a los que están entre el pellejo, porque es muy fácil decirle a los que están, uno desde afuera, no, cambien ese contrato, violen la ley, así no pasa nada, vamos para adelante. ¿Y qué dicen los que sí tienen que terminar en la cárcel o perder hasta la camisa? Si hacen una, una, decisión, una decisión que no corresponda a la ley, porque es que las leyes son las leyes. Entonces ese es el lío en el que estamos ahora, pero entonces yo planteo otro tema. Bueno, y es el presidente de la República el que debe decidir qué se hace en Bogotá, porque esa es otra discusión política. No son los alcaldes y los consejos municipales gusten o no sus decisiones los que toman las decisiones. Yo no estoy de acuerdo con la decisión de Peñalosa, pero la tomaron conforme a derecho, él como alcalde y un consejo distrital que se lo aprobó. Y entonces eso no se cumple porque a mí no me gusta y el presidente de la República puede llegar y muy fresco no, es que yo soy el presidente de la República y entonces eso no se hace o me lo cambian, ojo. Porque si se cambia el contrato, no es él el que tiene que asumir la responsabilidad. Es la alcaldía de Bogotá, son los chinos, son los contratistas los que estén metidos en el asunto. Entonces yo llamo la atención porque a esto hay que ponerle cabeza fría. Porque lo cierto es que yo no estoy de acuerdo en la situación en la que llegamos. Empecé diciendo, en la que estamos, empecé diciendo que no me gusta nada de lo que ha pasado. Pero la realidad es que eso es lo que ha pasado. Y entonces aquí las responsabilidades políticas, Alfonso, se vuelven importantes. ¿Por qué terminamos en esto? ¿Por qué un metro subterráneo, que era el que había que hacer y que era lo sensato, al final no se hizo y estamos en el enredo en el que estamos?
4: ¿Ven ustedes, eh, los demás, alguna salida este entuerto?
0: Pues yo quisiera decir algo y es que yo siento que el concepto concepto técnico que nos da, digamos, Iván Castino, el concepto jurídico, eh, realmente es su concepto. Pero en este momento nos estamos, digamos, adelantando a los conceptos jurídicos eh, que se contrataron el exministro Enrique Gil, que tiene muchísima experiencia en contratación, el exministro de Justicia, eh, nos dirá después de un estudio si eh, jurídicamente es viable y yo estoy completamente de acuerdo con Fernando y es si se abre una ventana de oportunidad y nosotros podemos llegar a un consenso con la alcaldesa Claudia López eh, si se puede llegar a un consenso eh, con los chinos eh, realmente lo que estaríamos haciendo Haciendo es salvando la movilidad de Bogotá en 35 eh, 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 en el 2035 entonces en el sí, en el 2035 entonces yo creo que eh, eh, la opinión jurídica de Iván es que no se puede pero yo como le, lo reitero como lo dije anteriormente eh, cuando se votó a la caneca el estudio que había hecho Gustavo Petro de, 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 de del metro subterráneo que costó 100 mil millones de pesos, que es claramente un detrimento patrimonial, ahí sí no hubo ninguna investigación, ahí sí no estábamos preocupados eh, jurídicamente. Y yo difiero eh, con el doctor roledo en, eh, en que... Representante esto, María del Mar, pero que, que, en, que, en ese que...
4: momento se, se, se hubiera podido poner una demanda a quien lo hubiera querido para que se investigara, ¿no?
1: No, es que creo, creo que, que está por ahí andando algún tema fiscal sí. y, bueno, y... es posible
4: que se investigue. Si pero... hubo un detrimento se tiene que investigar, por supuesto.
1: Y en mi concepto tiene toda la razón, lo hubo.
4: Pero, pero la interrumpí María del Mar, por favor, termine la idea.
0: No, y digamos que también nosotros lo que estamos eh, pensando es que, es, por ejemplo, nosotros miramos eh, la ciudad de Francia. La ciudad de Francia tiene más o menos 150 kilómetros y... Eh, cientos de estaciones. Este es un metro, digamos, con muy pocas estaciones que realmente lo que está haciendo es sirviéndole al negocio de Transmilenio, que es lo que Peñalosa, digamos, ha querido. Pero no es un metro, digamos, eh, que nos ayude a mejorar, por ejemplo, la contaminación del aire por el material particular de los Transmilenios. Eh, entonces, si nosotros podemos eh, abrir esa ventana de oportunidad, como dice Fernando, y si. Y, y o sea nosotros eh, digamos que nos estamos adelantando a los resultados de unas mesas de trabajo de unos conceptos legales de importantes eh, de importantes abogados entonces pues esperemos a ver si podemos llegar a un acuerdo y si podemos salvar como lo dice Robledo el catastrófico error del exalcalde Enrique Peñalosa
5: sí, yo, yo, creo que, yo creo que hay una cosa hay una cosa en este hay una cosa en este tema que, que puede ser importante de revisarlo o sea, hay una ventana y hay que revisarla tampoco le vamos a pedir cosas que sean imposibles ¿cierto? porque tampoco podemos sacrificar a la ciudad pero si en ese camino logramos encontrar la respuesta para tener un mejor metro es importante que la contemplemos reitero, esto tiene una ventana de tiempo no es larga ¿de cuánto es? estamos hablando de menos de un mes es que no hay mucho tiempo ¿Por qué? Porque viene una ejecución. O sea, Cuando estamos hablando ahora de, de, del, del, del grado de avance, tenemos que tener en cuenta que la construcción total del metro, o sea, el metro puro y duro, no ha arrancado. O sea, el hecho de que estemos construyendo el, el patio-taller, eh, moviendo las redes, pues eso no implica nada. Pues Si por ahí va a pasar el metro subterráneo, pues uno la, ya las movió y ya las acomodó diferente. ¿Sí? El, el deprimido de la 72%, Bien, esto es importante, pero eso no es el metro. ¿sí? Eso es un, un espacio que hay. Ahora,
7: Cuando y eso es importante.
5: Y eso es importante, es el presidente y la alcaldesa tienen que ser muy claros y muy precisos con lo que se puede hacer en el tiempo que se puede hacer. ¿sí? Esto no es, no es un, yo, yo creo que aquí se habla de un capricho. No es un capricho, es una oportunidad y hay que aprovecharla para que tengamos el mejor metro para la ciudad, porque de lo contrario, yo, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, cómo vamos a hacer una extensión del metro hacia Usme, cierto o hacia Ciudad Bolívar por la Caracas. No, no se puede porque es que tenemos unos, un, un metro elevado aquí encima de nosotros. No va a funcionar. entonces Eso hay que aprovechar Si no se puede, como lo estaba diciendo ahorita eh, Iván y, 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 los, y, y Jorge, el tema jurídico, el tema presupuestal, no pues eso tendríamos que estudiarlo para ver hacia dónde nos vamos a mover, pero yo creo que no se puede desaprovechar este momento. Iván.
1: Al, Alfonso, sí. A, a, a aprovecho algo que, que está de moda para, para responderle a, 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 la, a la honorable representante un punto. Eh, es mi opinión jurídica, pero la de muchos, porque no, no soy el único que la ha planteado. No es un pensamiento mío. Es más, como bogotano, me dan ganas de llorar, de ver que lo que se esté haciendo sea un tren elevado, un metro elevado y no un subterráneo. Pero yo sí le aseguro que si eso se llega a cambiar, cantaré la canción de Shakira, porque no lloraré, sino facturaré con la cantidad de clientes que me van a llegar por peculados y una cantidad de cosas.
4: Las mujeres es que, y los abogados facturan,
1: <risa> y los abogados no sobre llorar, todo los abogados. <risa> entonces, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso.
2: Pues eh, eso, eso, es, sí, eso yo, yo quiero enfatizar en esta parte el lío complicado pero que hay le, le propongo sí, un, u,
4: una cosa Jorge es que vamos a un corte eh, muy eh, pequeño para la información deportiva de la noche ahora que se ha rea reabierto el fútbol profesional colombiano ya regresamos en el debate de hora 20
1: Alfonso Ospina es Caracol Radio
4: Regresamos, continuamos con el debate en hora 20 de Caracol Radio. Gracias a todos por seguir en la sintonía de esta noche de Caracol. Nos acompañan hoy en el panel María del Bar Pizarro, representante de la Cámara por Bogotá, Iván Cancino, abogado, penalista, profesor universitario, Fernando Rojas, experto en temas de movilidad, historiador y Jorge Enrique Robledo ex senador de la República, presidente del Partido Dignidad. Justamente usted tenía alguna ocasión no más sobre esto. no presidente del
2: Partido de Dignidad, escúcheme Alfonso. Yo no, escúcheme preciso. usted a mí, que me he equivocado. <ríe> sí. No, es, es, es Juan Manuel Ospina lo ha hecho súper bien, entonces sí, pues me sí, toca sí, sí, sí. precisar.
4: Pero usted es el vocero más reconocido del Partido Dignidad, por lo menos sí. déjeme decir eso para sí. salir un poco sí. bien de Muchas este gracias. caso. Para <ríe> corregir. Gracias <¿no>? Alfonso. <ríe> gracias. Me estaba usted
2: entonces eh, eh, no, algo más. Estaba yo diciendo que, el, que, el, que el, yo no soy abogado, pero repito, esto lo estudiamos con mucho cuidado en su momento, en la demanda que hicimos en el polo, bregando a tumbar el, el esperpento de Peñalosa. Es que eso es historia patria. sí. Y a la conclusión que se llegó cuando llega la nueva alcaldía, es que si un alcalde no cumple un contrato, puede terminar en la cárcel. Eso no es un cuento. Y esa fue la realidad de esta alcaldía, de la Claudia López. Ella llega con este metro, Quienes votamos por ella en su momento nos opusimos a este metro, demandamos ese metro, Manuel Sarmiento y los otros concejales del del Polo, ese contrato se hizo de todo, pero al final eso sobrevivió legalmente. Y entonces yo aquí insisto en una cosa, no es fácil para cualquier funcionario público violar un contrato. Ahora, si lo pueden cambiar y lo pueden enmendar, yo eso no sé, ¿cierto? Pero esas cosas no son fáciles cuando ya está un contrato caminando. O sea, de este contrato ya dicen que se ha invertido el 18%. ¿Cuánto es en plata el 18%? ¿Cuánto de eso se perdería si las cosas se cambian? Yo, O sea, ojalá las cosas se puedan resolver, pero yo veo esto bastante enredado de cómo está. Porque lo cierto es que Peñalosa dejó esto, como diría alguien, atado, bien atado. Pero yo vuelvo con mi historia. Es que el error fue no haber seguido con el metro que el polo dejó caminando, que era como estaban las cosas en el 2012. Porque así Hubiéramos llegado al, al 2016 y Santos y Peñalosa no hubieran podido sabotear el metro. Es que esa es la realidad. Santos eh, y Peñalosa se unen para sabotear t- para Tampoco, sabotear tampoco
4: eso. hizo mucho el Polo para que hubiera buen ambiente porque Samuel Moreno. Pues no, era no, que no es que mucho. es Petro el que llega a desbaratar no, las yo cosas. No sé, pero. pero porque bueno, no, no, no perdón, Alfonso.
2: En ese tema del metro no había ninguna duda en esa alcaldía. Nada, cero. Absolutamente cero. Era, eh,
4: eh, la última pregunta eh, que le hice a. Alfonso, la, perdóneme,
2: dime, perdóneme para repasar rápido, es que. A, a, sin, sin sin
1: sesgos políticos ni, ni nada, es que ese es el ejemplo que le quiero decir, la mayoría de personas que terminaron condenadas a contratistas y servidores públicos por el tema Transmilenio, lo hicieron por no haber eh, tenido claro, compra de predios, por desvío de redes y sobre todo por cambios en la planeación, que es traslado al metro, lo que se quiere hacer aquí, entonces, si se quiere hacer, vuelvo y le repito, se puede pero con una nueva licitación y una nueva convocatoria que tendría unas consecuencias pues imagínense en tiempo y en plata. Dos
4: puntos que quiero que sean cortos, les pido Fernando y María del Bar para que cerremos este capítulo del metro.
5: Perfecto, mire rápidamente, esto fue tan político que uno de los argumentos que utilizaron para desechar el metro eh, subterráneo era que eh, no se podía por el suelo de Bogotá y hay una, una particularidad cierto, pero tenemos, tenemos túneles eh, submarinos. Hay metro subterráneo en México donde tiembla, eh, en Chile donde tiembla, pero en Bogotá éramos súper, súper particulares. Y lo segundo, que no se podía porque iba a ser una ratonera y un foco de inseguridad. Perdón, Transmilenio es en superficie y la gente siente miedo en Transmilenio. El problema está en cuál es la capacidad que el Estado tiene de garantizar y de cuidar ese tipo de infraestructura. Entonces, finalmente terminaron llenándose de unos argumentos eh, flojos para para descabezar una una opción técnica que era mucho mejor y hoy estamos eh, envueltos en en un berenjenal porque necesitamos recuperar ese espacio para la ciudad. Yo insisto, tenemos que aprovecharlo y revisarlo, si lo revisamos y no se logra hacer, pues tendremos que seguir y muy seguramente se va a hacer el el elevado pero yo sí creo que es muy importante que la ciudadanía entienda las implicaciones de ese metro que dejó contratado Peñalosa, que lo dejó amarrado y que nos va a doler durante los próximos por lo menos cuatro años y medio de construcción y veinte de operación
4: María del Mar, algo para el cierre de este tema del metro bueno, tenemos un problema con la conexión de María del Mar Pizarro ya vamos a regresar con ella 8 y, y 40, el segundo tema que en el que vamos a cerrar esta, eh, este espacio de debate en hora 20 tiene que ver con la situación de los bloqueos que hay en distintos puntos del país particularmente un bloqueo muy fuerte en el Magdalena Medio reclamo de campesinos antes de, de preguntarle a ustedes quiero escuchar un último reporte, un nuevo reporte de cómo está la situación a esta hora de la noche César Augusto González, buenas noches qué nos puede contar
7: Alfonso, buenas noches. A puerta cerrada en la Universidad Unipaz de Barranca Bermeja se encuentran reunidos desde hace más de ocho horas los dirigentes del paro y representantes del Ministerio del Interior, Gobernación de Santander, Defensoría del Pueblo, alcaldes de la zona, Policía y Fiscalía, al igual que el Ejército en esta reunión, pues está encabezada por la viceministra del Interior, Liliana Clemencia Ramírez. Ya se han llegado a algunos acuerdos. Es importante recordarle a los oyentes de Caracol Radio que en esa zona, en la Ruta del Sol, en la vía Ucaramanga-Barranca-Bermeja, hay cuatro bloqueos hasta ahora pues se ha llegado a algunos acuerdos con el bloqueo de la Lizama que es una, un bloqueo que están haciendo campesinos que vienen del sur de Bolívar, del sur del Cesar del Cianchoqueño y ellos están reclamando más presencia, más seguridad por parte de la fuerza pública en sus municipios donde dicen que hay una arremetida por parte de los paramilitares el otro bloqueo, el más fuerte también está en el Oponcito muy cerca de Barranca Bermeja y allí los campesinos están protestando por la aprobación de una licencia para explotación carbonífera en el municipio del Carmen de Chucurí, a esta hora pues nos dicen que se va a dar una rueda de prensa hacia las nueve de la noche para dar a conocer a qué acuerdo se llegó una vez se dé a conocer esto pues se irá a una asamblea con las personas que están en la jornada del bloqueo y ahí se determinará si se abre o no se abre o se permite la movilidad de automotores hacia las diferentes zonas del país
4: César, gracias, estaremos pendientes de eso que pase a las 9 de la noche, pero siguen los bloqueos, cuatro puntos, siguen las personas allá atrapadas ahora por casi cuatro días, casi 96 horas que van a completar allá. ¿Cómo están viendo ustedes este panorama de bloqueos, esta nueva manera o una más recurrente manera de protestar y sobre todo la acción que están teniendo las autoridades y los gobiernos nacionales, regionales y locales ante estas manifestaciones? Iván Cancino.
1: Es es muy difícil de de tratar de encontrar una, una salida porque en la mayoría de países obviamente que hay todo el derecho a protestar y a manifestarse, pero no a paralizar un país sin que la autoridad haga algo incluyendo el uso de la fuerza, sin embargo en un país como Colombia donde la violencia ha generado tantos y tantos y tantos problemas, pues uno se tiene que poner a pensar que realmente lo primordial es el diálogo. ¿Pero el diálogo sobre qué? ¿Sobre cuáles peticiones y sobre cuáles metas a mediano o a corto o largo plazo? Si hemos visto a años y gobiernos y gobiernos firmar acuerdos, hacer mesas de negociación, hacer compromisos desconocidos por una y otra parte. Y la falencia de infraestructura del país hace que se vuelvan problemas peores que los paros desabastecimiento de comida eh, problemas de salud por eh, insumos en hospitales problemas de movilización de los eh, ciudadanos entonces realmente que uno a veces trata de ponerse y lo se queda es en palabras pero no en su significado mesas de diálogo, promesas acuerdos, se levanta, vuelve el paro hay modificaciones Realmente yo creo y espero que en este momento con esos diálogos y concertaciones sociales que se están haciendo para el plan de desarrollo de una manera más profunda en este gobierno, pues realmente queden consignados en papeles y que el Ejecutivo después, tanto nacional como departamental, pueda exigirle al ciudadano, mire, esto fue lo que usted pidió, yo lo incluí en el plan de desarrollo, esto se lo puedo cumplir ya, esto a mediano plazo, esto a largo plazo, este es el presupuesto, no me puede volver a paralizar ninguna vía pública, ningún acceso a aeropuerto, ningún acceso de insumos y si lo hace le aplicaré la fuerza porque obviamente que creo que el diálogo es lo primordial, creo que esas mesas del plan de desarrollo tienen que aprovecharse para dejar las reglas claras, pero una vez que las reglas estén claras no se puede permitir chantajes o constreñimientos por parte de ninguna parte de la sociedad para cambiar o modificar lo que ya se pudo llegar en un arreglo. Pero también el otro, para terminar, fíjese lo que, lo que se denuncia en redes. La, eh, el dólar está bajando, pero curiosamente no baja nada. Ah, que es que porque es un día o dos días, los tiquetes aéreos están igual de caros, eh, el precio de hoteles está igual de caro. Eh, entonces, las aerolíneas aprovechan un tiquete, por ejemplo, Cali, Tumaco, vi por ahí el otro día, millón trescientos mil pesos. Entonces, imagínese eso, o los temas eh, de etiquetes aéreos a Villavicencio o a cualquier ciudad. Yo creo que hay que hacer un un análisis muy completo de también eh, cómo solucionar los temas de infraestructura y abastecimiento cuando se paralicen las vías, porque no tenemos trenes, la infraestructura de aviación es absolutamente abusiva por parte de las empresas, entonces queda el país bloqueado y eso no se puede permitir, Alfonso.
4: María del Mar. Continuamos con le, el problema. Pues este de es un
0: problema muy Ma, María complejo. Del Mar, por favor. Estamos hablando. ¿Me escuchan?
4: Ya, ya ahora sí la, la Y la estamos teniendo...
0: Tenemos, digamos, paros en distintos puntos del país. Estamos teniendo paros en La Mojana, eh, eh, que es un sector además con un mayor nivel de pobreza que el resto del país, 60% de la población, digamos, está en la pobreza, eh, en el analfabetismo, con falta de oportunidades, y digamos que lo mismo pasa en Puerto Wilches eh, eh, y en las zonas donde están los paros. Entonces, aquí hay unos problemas estructurales. Está el problema, digamos, del de medio ambiente. sí eh, Las comunidades... Eh, manifestándose en contra de la CAR porque van a ser, digamos, un contrato eh, que va a acabar con la biodiversidad de la zona. Yo hace muy poco estuve en Puerto Bulce y pude ver lo que está pasando realmente con eh, el complejo cienagoso, que es evidentemente eh, uno de nuestros recursos de biodiversidad más importantes. Eh, es una fuente de agua Muy importante. Tenemos el problema también en la mojana, donde digamos se rompió un dique, pero se vienen rompiendo diques. Digamos, cada año se rompe un dique. Estas personas, eh, bueno, se se les inundan los cultivos, se les mueren los ganados. ¿Qué está haciendo la unidad de gestión de riesgo? Pues está dándoles una subvención de 500 mil pesos, eh, digamos, para compensarlos por la pérdida de cultivos, eh, por la pérdida de ganado, etcétera pero lo que está buscando la unidad de gestión de riesgo es dejar de hacer como pañitos de agua tibia eh, la comunidad está pidiendo que se hagan más diques pero estos se siguen rompiendo cada cierto tiempo y lo que necesitamos es realmente como lo dice el programa del presidente Petro eh, gobernar y digamos planear el país alrededor del agua y dejar que los afluentes de agua tengan un escape porque si no con el cambio climático digamos que siempre vamos a estar construyendo obras eh, que se van a dañar y es están en esa negociación. También vemos en Barranca Bermeja que en este momento hoy estuvo la viceministra de Interior Lilia Solano, estuvo eh, el el Ministerio de Minas, eh, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, conversando y dialogando con la sociedad pero para terminar lo que quiero decir es que aquí estamos hablando de problemas estructurales que no se van digamos a solucionar eh, en uno, dos días, tres meses o seis meses sino que necesitamos las reformas estructurales que está pidiendo el gobierno Necesitamos, por ejemplo, eh, para que la CAR no tome eh, estas medidas en contra del medio ambiente, modificar el sitio.
4: Volvimos a perder la conexión. Necesitamos también... Jorge eh,
0: modificar son personas que no tienen acceso a la salud, eh, necesitamos avanzar en la construcción del tren, del ferrocarril, que también fue algo que eh, ahorita en el encuentro del pacto, eh, el ministro de transporte nos dijo que era posible y que se va a hacer y que están avanzando, entonces lo que necesitamos son unas reformas estructurales eh, que, en las que el gobierno está
2: Sí, yo, yo quisiera Jorge. hacer este, este comentario Señor a ver, esto, la, la, la primera causa de todo este, este, este drama, el de la mojana, es espantoso, yo no sé cuántas décadas, bueno, todas estas historias, el, bueno, son tantas las historias que mejor no las cito, tienen que ver cuando son cosas económicas, es fundamentalmente porque tenemos una economía de mercado extremadamente subdesarrollada, es que tenemos un capitalismo de 5 o 6 mil dólares por, por habitante, el de Estados Unidos es de 65 o 70 mil dólares por habitante, o sea, si Colombia no es capaz de desarrollarse, de construir un país moderno, este tipo de problemas se van a dar dando, sí, se van a seguir dando sistemáticamente, como se vienen dando desde hace mucho rato. Entonces, aquí tenemos una realidad de una gente que con, just, con razón reclama porque no le, se le resuelven sus problemas, no se le resuelven por años, y un poco en su frustración y en su desesperación, pues el reclamo es pues estos que, que, que estamos viendo, porque de otra manera, además, tampoco los atienden. Esa, que, esa, esto esa, finalmente esa es, efectivo es la realidad. Para ellos, ¿no? Exacto. Claro. Esto es lo que les resulta efectivo. Entonces, yo qué haría en este momento. Estos compatriotas tienen causas para estar protestando. Que el gobierno se siente con toda diligencia y les encuentre soluciones, salidas, acuerdos para que. Bueno, se regresen a sus casas a trabajar, ¿cierto? Y los problemas, digamos, se vayan resolviendo por lo menos en lo inmediato. Porque también es verdad que hay un poco de gente que está sufriendo lo indecible por causa de estas movilizaciones. Pero le toca al gobierno encontrar las soluciones. Ese es el, el deber de este gobierno. Alguien dirá, no, pero es que estos problemas no empezaron en este gobierno. Y eso es verdad, no empezaron en este gobierno. Pero, bueno, a cada gobierno le toca atender lo que le toca atender. De acuerdo. Fernando,
5: sí, ahí hay... Primero hay que reconocer que el bloqueo cada vez es una forma de, de protesta política, de expresión política, pues cada vez más recurrente. sí. Y como estaba planteándolo Jorge ahorita, pues termina siendo un, un factor de, de resultado. Protesta el de las motos, protestan los taxistas, protestan los camioneros, eh, blo- más bien, bloquean bloquean los campesinos. A, a, a propósito
4: de empleo, hoy Cúcuta estuvo 10 horas que no se, podía, no se pudo hacer nada por un bloqueo de taxistas.
5: Claro, entonces se sabe que esa es una herramienta de presión y esa herramienta de presión pues obviamente va a poner a prueba la capacidad negociadora del gobierno pero al mismo tiempo la capacidad de poder cumplir lo que está pactando con cada una de esas protestas ¿cierto? porque como no hay una una visión completa ni hay una respuesta integral pues termina uno negociando a puchitos y esos puchitos pues necesariamente pues no siempre se van a poder responder bien y eso va a generar un, un, un mayor problema. Ahora Yo creo que hay un malestar social que en buena medida también ayudó a que Petro llegara a la presidencia, pero que no tiene aún respuestas y que, por ejemplo, la carestía, lo duro que va a ser el acceso a los alimentos, eh, a la gasolina, un montón de cosas, pues va a hacer que la protesta sea cada vez mayor en diferentes sectores del país, con con un agravante, y es que en muchos de esos sectores también la presencia de actores armados pues plantea un desafío, un desafío mayor de cómo lo va a manejar y más en el contexto de, de, de esa paz total de la que ha hablado el presidente, que finalmente no es, no es tan clara. Eh, y eso va a tener un, un elemento adicional en plena campaña electoral que vamos a vivir este año, en diferentes regiones donde claramente el, 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 el grupo del presidente Petro va a tratar de, de controlar una parte del país, pero hay otra parte que perdió en las elecciones a la presidencia y al Congreso que dicen no no nos podemos quedar por fuera. Y finalmente yo creo que hay un elemento que también está ahí presente y es que no es clara cuál es la política de seguridad de este gobierno. ¿sí? Y estamos como en el aire... Y eso obviamente genera que cada quien tome la decisión de cómo quiere resolver un problema, cada quien pare cuando quiere. Ahora estaban hablando del uso de la fuerza. El presidente no es partidario del uso de la fuerza. Entonces, ¿cómo va a resolver esos bloqueos? Cuando su capacidad de negociador y su capacidad de respuesta no de en qué momento entra el ministerio, en qué momento entra la fuerza pública, eso no, no es tan claro y creo que eso le va a generar también un desafío grande a él con relación a la, a, la, a la ciudadanía y a la opinión pública.
4: Justamente sobre esta circunstancia, la pregunta final, con un minuto, por favor, de respuesta para cada uno. ¿Qué debería hacer el gobierno nacional para dándole salida a la protesta eh, justa y entendible a los ciudadanos, no termine el país bloqueado como puede que termine y como ya estuvo bloqueado incluso en un momento en el gobierno de Iván Duque. Iván Cancino
1: No, es, eh, vuelvo y le repito para mí es muy difícil, yo creo que las, las salidas son muy claras, es decir eh, la ley permite y da alcance al derecho de protesta pero el interés general siempre tiene que primar y cuando se cierren por ejemplo accesos a aeropuertos abastecimientos para hospitales, que no se dejen pasar ambulancias cuando ya pasó, pues el uso proporcional de la fuerza con todos los controles de derechos humanos tiene que ser eh, una salida necesaria después de agotar, obviamente, todas las vías del diálogo.
4: Muchas gracias, Iván. También María del Mar, esa idea final, que debería ser el gobierno del presidente Petro? Pues yo
3: soy hija de la paz y creo que mi generación es la generación de la paz y nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con el uso de la fuerza eh, al menos que sea absolutamente necesario yo creo que nosotros podemos llegar a consensos con la ciudadanía consensos con las poblaciones en los territorios pero definitivamente lo que tenemos que avanzar es en lo que estamos avanzando, el pacto histórico en el Congreso de la República y es sacar adelante las reformas sociales que logren que toda la población tenga, por ejemplo, una pensión universal mejorar eh, las condiciones sociales, el acceso a la salud, el acceso a la educación es realmente lo que arregla estos problemas estructurales Eh, modificar el SINA eh, para que digamos las CAR no puedan eh, tomar estas decisiones por encima de las poblaciones, entonces para mí es un problema estructural y la seguridad humana que propone el presidente es mejorar las condiciones sociales y eh, si se puede evitar el uso de la fuerza
4: Muchas gracias María del Mar por todo su acompañamiento esta noche, Fernando, una idea de que podríamos dejarle de al presidente Petro.
5: Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con muchas de estas reformas que están planteando, pero eso también tiene un tiempo. Y hoy el desafío es, mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo creo que aquí hay un, un factor fundamental de trabajo y es que eh, necesitamos menos qué es y más cómo. Que le generen a la ciudadanía una tranquilidad de saber que efectivamente... Eh, Muchas de sus expectativas sí van a tener respuesta, porque si seguimos insistiendo en que eh, ya viene la solución, ya viene la solución, pero la gente sigue agobiada por la inseguridad, por la violencia, por la carestía, pues obviamente va a salir a pelear. Entonces yo creo que es necesario que el el presidente ayude a aterrizar más todas esas grandes ideas que está planteando eh, en el cómo, en eso cómo se hace y en cómo va a trabajar con los gobiernos eh, locales en la recta final y con los que vienen para poder eh, materializar muchas de sus iniciativas.
4: Gracias, Fernando Rojas y también su idea de cierre. Sí, muy brevemente, yo
2: creo que el gobierno tiene que insistir en dialogar con esos compatriotas y encontrarles soluciones acordadas con ellos. Yo no veo otra 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 opción, que es encontrar mediante el diálogo, la persuasión, los argumentos, los compromisos, ¿no? Compromisos que además deben cumplir, cumplirse, encontrarle claro. pues una salida a eso para que la gente se regrese a sus casas, pues a sus a sus labores, porque los que están también en la, en la movilización, en la lucha, también están sufriendo. Eso no es tan fácil, pues amanecer en una carretera con una tanquetas claro, de la policía sí. al frente, ahí todo el mundo la lleva como se dice coloquialmente. Mm.
4: gracias a los panelistas por su compañía esta noche, María del Mar Pizarro, Iván Cancino, Jorge Enrique Robledo, Fernando Rojas, gracias especialmente a los oyentes, terminamos hora 20, ya vienen las noticias de última hora Caracol y después el alargue, el mejor programa deportivo de la radio colombiana en las noches.